0: Jack Hermanson crée la surprise et s'impose contre la flèche montante. Joe Pfeiffer à la décision unanime, les compétences ne font pas toujours la différence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, la chaîne YouTube où nous analysons l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Brian, j'ai te lancé sur une question. Est-ce que Joe Pfeiffer a été propulsé vers le sommet trop rapidement ou c'était une très belle performance de Jack Hermanson ou alors un, un petit mix des deux
1: euh, bah pour revenir sur ce que tu disais, je ne pense pas que c'était une surprise parce qu'on avait parlé que les chemins, enfin, les chemins de la victoire, tu en avais parlé euh, pour Hermanson, c'était euh, prendre le 3-4-5, tu vois. Okay. Donc, euh, ce qu'il a fait. Euh, Joe Pfeiffer, trop rapidement, euh, non, je pense que c'était un bon test, mais il est passé... Euh, non, je ne je, je suis pas étonné, enfin, je suis pas étonné du, du résultat. Je pense que ça restait quand même un combat relativement serré. Joe Pfeiffer nous a cependant montrer des limites et il nous les a montré à nous mais il se les a montré à lui aussi et donc euh, donc c'est bien pour la suite de sa carrière tu vois de pouvoir chercher à évoluer par contre on a eu un, un Jack Hermanson où euh, je trouve que non c'était sur le plan purement stratégique on va dire sportif spectaculaire peut-être pas mais stratégique c'était euh, très intéressant quoi.
0: Ah Bon, on va lancer le pré-roll de notre sponsor et puis on va débriefer de ça dans le moindre détail
1: Paris sur le MMA avec Unibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. E 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Comme d'habitude, merci à Unibet.fr pour leur support. Tu as déjà fait une bonne petite introduction. Il y a pas mal de leçons qui seront attirées du côté de Joe Pfeiffer. Clairement, il a fait un gros step-up dans sa carrière. Il est venu affronter lui qui était classé encore 11. Et on l'avait décrit mmh. comme euh, le mec qui limite, dès le moment où il est arrivé à l'UFC, il est rentré dans le top 10 et il y est resté sur euh, toute sa carrière. On avait aussi dit que Jack Hermanson, sur ses six défaites à l'UFC, il n'y en avait aucune de laquelle il devait rougir parce que c'était que contre des gros noms. Et il mmh. avait également des très belles victoires. Et là, il s'en rajoute une. Alors, pour un peu décrire le combat, on a euh, un combat qui commence comme on aurait pu euh, anticiper. Mmh. Joe Pfeiffer qui montre qu'il est... Euh, être un tout petit peu plus compétent que, que Jack Hermanson. En, en termes de compétences pures, hein, vraiment de skills, euh, imposant, il s'impose ouais. voilà, un peu mieux debout. Son jab était très bon, tu l'avais souligné dans la, dans, dans la preview, il est excellent mm. jab, il a vraiment très bien varié euh, le timing, les niveaux avec son jab. Et puis, on l'a senti assez mesuré. On, je pense que, enfin moi c'est ce que j'ai noté, euh, j'ai l'impression qu'il s'attendait à ce que ça... Durer les cinq rounds, et du coup, il était un peu plus dans la retenue que d'habitude, même quand il touchait fort. Jack Hermanson, il s'emballait pas, donc il y a un côté mmh. positif à ça. Le côté négatif, c'est que malgré tout, il s'est fatigué plus rapidement que Jack Hermanson. Et Jack Hermanson a, a pu capitaliser tout simplement sur la dette énergétique en s'imposant sans prendre trop de risques, sans trop s'exposer. Mmh. Mais voilà, avec un jeu simple, efficace, qui lui a permis de prendre les trois, 4 5 sans même euh, hésiter. Il y a eu un, un quatrième round assez intéressant, je trouve relativement équilibré jusqu'à deux minutes de la fin du, du quatrième round. Donc, on aurait pu avoir un autre bondissement. Euh, mais voilà, les, les performances étaient sobres d'un côté comme de l'autre. C'était pro. Et Jack Hermanson, son expérience a, a fait parler d'elle. Et je pense que lui aussi est rentré dans cette cage en se disant, euh, voilà, j'ai une vague à passer en début de, de combat. Mmh. Et une fois qu'elle sera passée, je vais pouvoir ouvrir mon jeu et, euh, et, et l'emporter. C'était bien joué de sa part.
1: Oui, je pense. Hein, franchement, euh, on, on, on avait dit hein, que Jack Hermaster arrivait euh, à chaque fois avec des, des, des bons game plans, mais que si, si ça n'allait pas dans son sens, ça devenait compliqué. Donc, il n'était ouais. pas capable d'adapter. Je pense que là, clairement, euh, le game plan était simple. Euh, faire passer, comme tu dis, la, 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 la vague du premier round, du deuxième round. Euh, C'est extrêmement compliqué de mettre KO quelqu'un qui, qui est beaucoup en, en, en retrait, tu vois, mm -hmm. donc, euh, qui absorbe beaucoup les frappes. Donc quelqu'un qui vient pour puncher, tu en parles souvent hein, de la collision, mais qui vient pour puncher, c'est un peu ouais. plus simple mmh. de pouvoir le connecter comme ça. Mais euh, non, et donc il a suivi son game plan, lui aussi a, je trouve, très très bien utilisé son jab.
0: Oui, euh, tout à fait.
1: À partir du troisième round, il a commencé à l'imposer, on a commencé à voir euh, Pfeiffer qui... qui prenait beaucoup beaucoup de coups dans le visage, tu vois.
0: Ouais, mais je, je, juste avant qu'on commence le podcast, je regardais, il y a une réaction euh, euh, de Pfeiffer en, en facecam, où il dit que le, le gros jab qu'il reçoit dans le troisième round, je pense, où euh, il regarde vers l'arbitre comme si c'était un high poke, mais c'était oui. vraiment un jab, apparemment, ça lui a enlevé toute sa vision de, de ce côté-là. Mm. Et donc, forcément, euh, il était plus perméable défensivement à partir de, de ce moment-là. Euh, alors, quand je dis ça, évidemment, je aucun crédit à la victoire de, de Jack Hermanson. Hein. C'est un ah ben vrai non. jab il <rire> euh, Joe Pfeiffer, donc ça fait partie ouais, du sport et tout le tout le bon. mérite lui revient. Et je te rejoins euh, la la boxe de Jack Hermanson une fois qu'il était plus en contrôle du combat, elle était propre. Et puis euh, tu en avais parlé hein, euh, ou Jean on, quel... on en avait parlé dans la preview les calf hein. ah Parce ouais. qu'on avait tous les deux dit que Joe Pfeiffer était sujet au Loki. Et c'est peut-être ça là ma, ma vraie déception par rapport à Joe Pfeiffer, <rire> c'est euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas réellement évolué entre ses trois premiers combats à l'UFC et ce dernier, dans le sens où, on l'a souligné tous les deux, il est ultra sujet au low kick, on n'a rien vu de particulier dans son jeu pour pouvoir répondre à
1: ça. Il a défendu on... un petit peu au début, mais, mais sur une défense, qui, il est parti sur des blocs, si tu regardes bien, il a, il a ouais. bloqué quelques calf kicks, mais... C'est pour ça que tu vois, on en a parlé, hein, sur, les, sur les blocs de, 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 de low kick et de calf kick, c'est compliqué parce qu'il faut avoir le poids réparti un petit, peu, euh, un petit peu plus au centre pour lever la jambe avant. Il l'a fait une ou deux fois, mais après, voilà.
0: Et sur Saint-Grand, je ne sais même pas si c'est la ouais. défense la plus judicieuse à faire. La preuve que non. Ben voilà. La preuve que non. Surtout, enfin, je veux dire, si tu as un gars face à toi, qui envoie un low kick une fois comme ça et tu, tu bloques, alors que c'est un combat mmh. sur 5 rounds. OK, mais a priori, Joe Pfeiffer doit savoir qu'il est sujet au low kick. Il doit s'auto-analyser et se dire, OK, mes prochains mmh. adversaires vont probablement chercher à utiliser ça. On l'avait dit aussi en preview, Jack Hermanson est quelqu'un qui travaille très bien sur les trois niveaux, ouais, euh, ouais, surtout quand il est face à des, des gros punchers. Donc, on fait s'attendre à, à, mmh. à devoir défendre les low kicks et il n'y avait pas ça. Alors, son deuxième gros défaut qu'on avait souligné aussi dans notre podcast, c'était euh, qu'il n'avait pas spécialement de gestion de l'espace qu'il laisse le combat aller là où, il, mmh. là où il va naturellement, organiquement. Il est meilleur sur son pied avant, mais il ne va pas imposer la pression, il ne va pas spécialement cadrer. Et si son adversaire le met un peu sous pression, il va accepter d'être un tout petit peu acculé à la cage, et du coup moins bon. Et là aussi, je trouve qu'à partir du troisième round, il s'est trop laissé euh, mettre à la cage. Et mmh. euh, bon, après, il y a un côté appréciable à ça, parce que moi, j'en parle assez souvent, c'est les compétences invisibles, j'appelle ça, tu vois. Le cardio, c'est pas visible, c'est pas les, les techniques pures, euh, et les gens travaillent pas ça assez, je trouve. Et pourtant, c'est tellement important. On le voit, euh, ceux qui sont capables de gérer un combat, ceux qui sont capables de gérer la direction d'un combat, ceux qui sont capables de gérer mmh. le rythme d'un combat, ils vont vite s'imposer. Ouais. Et ça, c'était une leçon. Ça, c'est vraiment une leçon dans ce combat-ci. Jack Hermanson, il a géré un peu plus la direction ah oui. du combat, la, la gestion de l'espace. Surtout, évidemment, à partir du troisième round, et ça l'a amené à la, à la victoire.
1: Mais de toute façon, si vous regardez la manière dont il appréhende les runes, on voit clairement quelles sont ses intentions. Euh, premier rune, deuxième rune, il rentre de, de manière assez mesurée. À partir du troisième rune, il cherche à prendre le centre et, et à prendre son rune, tu vois, le 3, le 4, le 5. Il y a un autre fait de combat, c'est sa défense de takedown et, euh, ouais. et puis les, les ratés de, de, de takedown de, de Joe Piper. Euh... Ça faisait partie de ses forces, avoir un très très bon timing. Mais euh, là, il est parti chercher les takedowns parce qu'il prenait des jabs, ouais. il prenait trop de jabs dans le visage, et donc il n'y avait plus de timing. Et alors, pour pouvoir mettre au sol quelqu'un sans timing, on a, entre guillemets, euh, un nouveau trou dans son jeu, tu vois. Ouais. Et si tentatives de takedown, aucune réussie. Ouais. Et par contre, de l'autre côté, Hermanson, c'est lui qui, euh, qui obtient son takedown, tu vois.
0: Oui. Oui, d'ailleurs, j'ai eu peur dans le deuxième round, tu vois, parce que quand on disait euh, en prévu que quand Jack Hermanson, son game plan ne passait pas, ça, ça devenait la dégringolade. Mm -hmm. euh, dans le deuxième round, on dit « tente en takedown » et tu as l'impression justement que c'est un peu euh, le genre de takedown qui est tenté parce qu'il n'avait plus d'autres options debout. Et au ouais. final, je crois qu'il a juste envoyé pour… Euh... Enfin, en tout cas, ça ne l'a pas démoralisé non, dans non, son oui. approche stratégique. Alors que, comme tu le dis, le problème ici de Joe Pfeiffer, c'est que la raison pour laquelle il a tenté des takedowns, c'est parce que ça n'allait plus pour lui debout. Mmh, mmh, et du coup, ils étaient légèrement télégraphiés. Ils étaient un peu, euh, comment on dit, euh... je ne vais pas dire on... précipités, mais c'était vraiment genre... Euh... On voyait que ça ne faisait pas partie de sa stratégie A et que c'était euh, oui, par ouais, défaut ouais. qu'il les a fait. Du coup, il les... comme mmh. tu l'as dit, il... on a un Jack Hermanson qui n'a pas sur-engagé sur ses frappes. Donc, il n'y avait pas vraiment d'opportunité sur de bons timing réactif Et euh, Jack Hermanson, quand même quelqu'un qui a une bonne... Euh bonne défense de lutte de manière générale. Ouais. Là, c'était réactif, techniquement c'était bon. Il allait chercher le underwood qui recomposait sa tête et qui mmh. les engageait. Um, et puis donc, on a eu ouais. les
1: on a eu les réponses aussi. Hein. Donc Hermanson qui met au sol, qui se retrouve au dessus et qui contrôle. Je sais plus quel round c'était, quatrième ou cinquième ça Le
0: cinquième, le dernier. Le dernier. Le
1: dernier round. Euh, on avait des questions hein, sur le sur le sol de Joe Pfeiffer s'il était en dessous. il les a eu aussi et, et, et je trouvais ça très très bon de, de la part d'Hermanson d'exploiter ça. C'est-à-dire d'obtenir un take-down, de prendre son dernier round en étant au-dessus et, et, et en contrôlant. Et... Non, c'était vraiment très, très propre de la, de la, pa de, de la part de Jack Hermanson. Je
0: en, en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, et je, je l'avais dit en intro de, de la vidéo, c'est quand tu as un, un peu le jeune loup contre euh, le vétéran expérimenté, euh, c'est beau parce que tu vas avoir de temps en temps les pousses de jeune combattants qui a confiance en lui, qui vont rouler mm -hmm. sur euh, l'expérience. Et puis, de temps en temps, tu as. Euh, le, le vétéran qui va jouer de son expérience. Parce que c'est vraiment ah, comme oui, ça que je considère cette victoire. Il a joué de son expérience et je trouve ça, je trouve ça beau. C'est comme quand tu as quelqu'un qui est euh, plus lent que son adversaire mais qui euh, va trouver un moyen de l'emporter malgré ce, ce défi quand même euh, d'une ah bah. qualité euh, très importante dans les sports de combat.
1: Ah, mais pour, pour être honnête, moi, à partir oh. du moitié du troisième round, euh, j'espérais voir un Enfin. J'espérais voir Hermanson gagner, dans oui. le sens où, où j'étais, entre guillemets, déçu de Joe Pfeiffer, tu vois. Oui. Je me suis dit, non, là, il ne mérite pas de passer, tu vois. Là, il, là ce qu'il est en train de présenter, la manière dont il est en train de combattre, il ne mérite pas de passer euh, ce palier-là, il y a encore du travail, tu vois.
0: Mm -hmm. Exactement, voilà. et justement, euh, parce qu'en début de podcast, on a un peu introduit en disant que ben finalement, c'est une chouette défaite pour Joe Pfeiffer dans le sens où il a beaucoup de leçons à tirer pour améliorer son jeu et que, du coup, c'est de bon augure pour la suite de sa carrière. Euh, mm -hmm. Au-delà d'avoir de, des réponses au low kick et au-delà de trouver un moyen... Parce que c'est... Les gens vont peut-être pas comprendre. Tu vois, si tu dis, OK, le, le mec a un mauvais jab, ben, travaille ton jab. C'est logique dans la tête des gens. C'est OK, tu vas aller à l'entraînement, tu vas travailler ton jab pour améliorer ce manquement à ton jeu. Pour Joe Pfeiffer, une des grosses améliorations, c'est utiliser sa prestance dans la cage à bon escient C'est euh, comment se positionner, comment cadrer, etc. etc. Est-ce que au delà de ces deux améliorations, tu en as d'autres euh, oui. que tu recommanderais
1: Pour Joe Pfeiffer Oui, pour Joe Pfeiffer. Ouais. Euh, dans, dans les recommandations, moi, ce qui m'a manqué, c'est feintes Je trouvais qu'il manquait un peu de feinte, tu vois, Le travail de feinte manquait. On en a parlé, hein, de, de pouvoir bien se placer aussi dans la cage. Ça, oui. ça manquait. Euh... Et puis, bah forcément, hein, si, si au niveau des take-downs, si ton plan B c'est de mettre au sol, si ça passe pas debout, et bah, il faut il faut travailler sur, sur sur une stratégie de mise au sol en utilisant la cache, par exemple, enfin euh, en étant euh, à l'offensive, tu vois. Mais en tout cas, moi sur sur vraiment c'est ce... comment dire ça, Hermansson par exemple en boxe, je trouvais qu'il avait des, des parries qui s'ouvraient fortement, tu vois. Euh, il avait dans sa défense des réactions un petit peu trop fortes sur les, sur les mouvements de, mmh. de Joe Pfeiffer. et de l'autre côté Joe Pfeiffer est resté sur du jab hop il y a un gros pari. alors après il envoie un 3 mais
0: il n'y a pas la ouais moi j'ai pensé dans, dans le la, la... Moment, je me dis et ton 1 3 mec le bah 1, Ouais c'est tu sais, soit un 1 ouais. soit en 3 il n'y avait pas la tu sais le petit euh... J'aime bien prendre cet exemple parce que je le connais bien. L'intention du euh... un, tu vois, même, même ouais, si ce n'est
1: pas le, le geste, au moins l'intention que l'autre parte en se disant oh, c'est un jab, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Clairement, au niveau, au niveau de, 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 de sa progression, au-delà de, 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 de gérer le rythme, de gérer l'espace, techniquement, je trouve que ça manque de feinte mmh. euh, dans, dans, dans son anglaise. En lutte, bah, il est très très bon en réactif, mais il faut qu'il. Il travaille son, ses mises au sol actives, tu vois, ouais. que ce soit à l'ouvert, peu importe, hein, il choisit, hein. il y en a qui, qui préfèrent faire ça à l'ouvert, euh, d'autres qui préfèrent peut-être pousser à la cage pour mettre au sol, mais ça c'est essentiel. Après, je pense que sur la question du cardio, sur la question de, de, de son grappling dos au sol, euh, je ne pense pas que ce soit là qu'il doit…
0: non qui va euh...
1: bosser et s'il a déjà le, le contrôle du rythme, déjà ça, ça lui permettra d'assurer un peu plus son cardio. Et s'il si, si a des meilleurs takedowns, euh...
0: ouais, enfin, c'est ça. Et puis ça il y avait euh... sur... il y a, il y a cette question de pourquoi est-ce qu'il a été si. En, en, encore une fois, il y, a, il y a un côté positif et négatif au fait qu'il ait été très mesuré dans le 1 et le 2 et qu'il n'ait pas pris de risque, <rire> même quand il connectait bien euh, Jack Hermanson. Euh, le côté positif, ça montre quand même. Euh certaines lucidités par rapport au fait que c'était sur cinq rounds et qu'il n'avait peut-être pas envie de faire comme la mmh. la semaine d'avant, à mmh. se griller au risque bah, de tellement fatiguer d'avoir des, des rounds un peu moins, mmh. moins mmh. bons sur la suite. Mais il faut aussi essayer de peser sur le pourquoi. Est-ce que c'est parce que hum, il n'avait pas confiance en son cardio sur cinq rounds ou est-ce qu'il est qu avait confiance en son cardio sur cinq mais comme c'était le premier, il ne savait pas trop comment jouer et là c'est une question d'expérience mmh. et l'expérience tu ne l'obtiens que, bah, que, que avec ce genre de, de combat en cinq rounds. Ou bien, euh, bien c'est juste qu'il euh, a une énergie qui drop très vite de par son côté imposant et enfin. qu'il doit vraiment travailler en, en burst. Et là, il doit encore mm -hmm. euh, prendre en expérience pour mieux, mieux exploiter ça. Il y a, a peut-être un,
1: un dernier point, c'est il doit s'attendre à ce que ses prochains adversaires euh, utilisent le jab contre lui. Tu vois. Ah ouais, 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 ouais. ouais. je pense, je pense. Donc il a intérêt, euh, là, il, sur sa défense des jabs, elle n'était pas forcément des plus optimales. Je pense qu'il qu va devoir être bien préparé vis-à-vis -vis de ça, parce que c'est des... Des... des indicateurs pour... pour la victoire pour ses prochains adversaires. Tu vois.
0: Ouais. Après, son prochain adversaire sera quelqu'un, à mon avis, bien loin, en dehors du, du top 15. Hein, parce que ça, c'est ce qui se passe quand tu as quelqu'un en dehors du top 15 qui vient challenger le, le top 10, et... ou le... mmh. là, en l'occurrence, numéro 11. Mais euh, je crois que... Mmh c'est parce que les classements ont changé du coup ouais c'est ça, Nassoni n'est pas devant, donc il était 10 oui, au 11. moment où on a fait l'analyse et <rire> est... maintenant il est 11 mm -hmm. euh... voilà, Joe Pfeiffer, je pense qu'ils vont essayer de le reconstruire progressivement, ils ont compris que là c'était trop rapide vers le... vers le top et ils vont lui donner à mon avis deux combats avant que et, et s'il gagne les deux, il aura une opportunité d'être en... entre 12 et 15 et pas directement euh, mm -hmm. dans... Dans, le dans le top 10 du côté de Hermanson, donc là on a on l'avait dit dans notre préview, on ne le voit pas comme un futur champion parce que bah, c'était son 17e combat à l'UFC, s'il ne dit pas de bêtises. Euh, on a vu ses limites, on a vu que ça restait quelqu'un de très combattant. Euh, on l'a défini comme le gardien du, du top 10. Quelle est la suite pour lui euh, Il a fait un call-out de oui. Nasruddin Imavov. Alors Pour Nasruddin, ce n'est probablement pas le, le combat le plus judicieux à prendre, je dirais parce que Jack Hermanson est constamment sous-estimé, donc c'est pas... Mm -hmm. Enfin euh, voilà, si tu le bats, c'est pas la grosse victoire. Quoi. Non, c'est vrai. Par contre, d'un point de vue... Euh, sportif. Voilà, d'un point de vue sportif, moi j'aime bien, je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime bien l'idée.
1: Ouais, moi je trouve ça... Franchement, je trouve ça... Ouais, pas mal d'un point de vue sportif. Après, c'est toujours pareil, si t'es du côté... Euh, si t'es du coin Hermanson d'office, tu te dis, on, on monte... Euh, on prend deux gars au-dessus... Ouais... ouais. Mais, mais clairement, du côté euh, de, de Nasourdine, euh, du coin de Nasourdine, je trouve que ce n'est pas intéressant. Tu vois. Okay. Mais c'est normal, hein, tu ne regardes pas en arrière. Nasourdine vient de gagner, il, il monte de deux, il a pris un gars qui était au-dessus. Euh, non, pour moi, euh, Jack Hermanson, euh, c'est vrai qu'il n'y a plus grand monde. Euh, de oh, je, je je je, je,
0: on, on avait dit hein, on, on, on l'a dit, d'ailleurs, les gens, il <coughs> y, y a eu, y a eu a <rire> <comme ça. rire> Il y a eu un commentaire de quelqu'un qui, qui avait mal interprété ce qu'on avait dit, parce qu'en un sens, on avait dit que la division était bouchée, et en un sens, on avait dit que la division était ouverte chez les middle -weight. Et en fait, ce que, oui. je voulais, ce que je voulais exprimer par là, c'est que c'était embouteillé dans le top, oui. parce euh... qu'il y a beaucoup de contenders qui ont un argument pour le title shot. Donc il y a un genre d'embouteillage pour <rire> se positionner en tant que futur challenger au titre, parce qu'il y a beaucoup de personnes bah, devant mm -hmm. toi. Donc là, c'est ce que je disais, qu en cas de victoire de Nasruddin contre Dolizé, bah, encore loin du mm -hmm. titre, parce que c'est embouteillé. Par contre, c'est ouvert parce qu'il y a eu du mouvement avec les, les ceintures. Le fait qu'il y ait beaucoup de contenders, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'options de, de combat. Et si, euh, pour Jack Hermanson, ben évidemment, il y, y en a beaucoup. Mais comme je le dis, c'est le nom qui n'est pas intéressant
1: en termes de hype. Parce que. Euh, ouais. Sportivement parlant, moi, personnellement, j'aimerais bien le voir contre Kamsa Chimaev, tu vois.
0: Ouais, en rematch, quoi. Enfin, ils non, ils sont heure, battus il est... en grappling, quoi. Ils ouais, sont battus en grappling. Pas, mais <rire> mais,
1: mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non, en 5 ans, ouais, ouais, ouais. On est sur... Voilà, déjà, vis-à-vis -vis de l'UFC, je pense qu'elle va dire à Kamzat, après, euh, j'imagine qu'il y en a qui veulent le voir pour la ceinture. Sportivement parlant, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a des questions sur sa capacité à faire synchrone à Kamzat. Est euh, on est sur un combat entre guillemets de relance parce que je pense qu'il il sera largement favori. Et on a quand même un chemin de victoire que vient de nous présenter Hermanson vis-à-vis -vis de Kamzad, c'est-à-dire de prendre le 3-4-5, tu vois. Ouais. Il est très, très difficile à, sou à, à soumettre, très, très difficile à, à finaliser quand même. C'est joue. Donc, voilà. Pour moi, c'est le, le combat à faire, entre guillemets.
0: Ouais. Mais, euh, ouais, ouais. Non, mais bon, on sait que ça n'arrivera pas parce que Kamzad contre Hermanson, ça... Ça ne va pas vendre, en fait. Tu vas vendre que grâce au nom de Khamzat. Ouais, mais
1: Khamzat ah oui, hein, contre, euh... contre personne, ça ne vend pas non plus, tu vois. À un moment, il faut bien qu'il qu soit bouqué sur un combat.
0: Ah ouais, mais je crois que l'UFC veut qu'il soit bouqué contre un nom qui va vendre, quoi. Donc ce serait euh, ouais, un titre. Qui... Un... En fait, c'est un titre. ou un... Ouais, et Canonier, mais c'est pour ça. Je crois que si ce n'est pas encore prévu contre Canonier aujourd'hui, c'est oui. justement pour ça. C'est parce qu'ils se disent Bah non, Khamzat contre Canonier, c'est euh, exploiter non, la valeur Khamzat. Euh, dans le vent parce ouais, qu'en fait là, là, là ça veut dire que l'UFC a une vision euh... ok je... on met Khamzat contre canonnier si Khamzat perd non seulement le combat il vend pas des masses mais en plus de ça on perd beaucoup mais de valeur va... sur Khamzat la... sur, mais... sur alors que tu mets un Khamzat contre il vend bah, le... contre...
1: mais Khamzat il combat il, il, il combat Abu Dhabi c'est pas les, euh... les pépervus qui comptent
0: hmm. là dessus t'as pas tort
1: donc, donc, au final, t'as as Abu Dhabi qui veut un combat à Kamzat. On dit, bah ouais, mais on n'arrive pas à le bouquer, etc. On peut vous le vendre pour Jack Hermanson. Eux, si ça se trouve, ils s'en ouais. fichent, tu vois. Ouais là, ouais,
0: là ouais. Mais Jack ah, Hermanson ouais. est moins dangereux euh, que Canonier, je trouve, sur d'un point de vue. Ah, je dis pas, bah, ouais. oui,
1: je dis pas le contraire. Hein, je dis pas le contraire. <rire> je dis que j'aimerais voir euh, rapidement dans la dans la cage, tu vois. Et ouais. que euh, vu que ça a l'air compliqué de le bouquer, bah voilà, c'est un combat. Ouais. ouais non, non, Là-dessus, oh,
0: oh. là je suis d'accord sur le, sur le plan sportif. Je suis court, mais j'ai du mal vraiment à, à voir l'UFC faire ce, ce choix-là. J'espère me, ouais. me tromper, mais bon, sinon. Euh... Ouais, parce que sinon, Paul, euh, Jack Hermanson... Ah, on l'a eu contre, euh... contre Kevin
1: Holland, hein, il ne faut pas oublier. Hein. Donc, euh... ce Donc, n'est pas un combat. Euh... Kevin Holland, ça n'avait aucun sens, tu vois.
0: Bah oui, c'est parce que c'était à, 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 à 12h. Ça a été organisé je, J'entends je, bien. J'entends bien,
1: mais c'était un non-sens. Contre Diaz, c'était un non-sens aussi. Tu ah vois. oui,
0: mais ouais, Diaz, là par contre, tu sais que c'était un, un coup de l'UFC sur Monopole Monopoly, etc. Tu vois, c'est un, un coup de PUTE envers Né Diaz. Si tu veux sortir du contrat, tiens, on prend Kramzat. Peut-être qu'ils vont vouloir faire un coup
1: de PUTE, tu vois, chez Mf, en lui disant « Ah ouais, tu ne veux, veux pas nos conditions, Mf, Bah écoute, on donne Hermanson, là.
0: » Peut-être. Mais alors, piège, il doit faire ça avant le recours collectif euh, du mois d'avril. Ouais, ouais. Donc effectivement, comme tu l'as dit, il faut que ça, il faut se dépêcher, là. Donc toi, tu
1: toi, toi, espères que ça soit contre canonier, ça euh, Kramzat non, ah ouais, euh, oui, ouais, on est en train de digresser sur, sur Kamsa. Ouais,
0: Parce non, Kamsa, j'ai pas vraiment, euh, honnêtement, moi j'ai vraiment un truc, hein. moi, moi la, la hype, elle part avec, euh... avec ah, le euh, temps. je pas envie de dire avec le temps, mais avec les, euh... hey, on va faire ça, on va faire à force d'en parler et que rien mm. ne se passe, euh... c'est... Ça me frustre plus qu'autre chose. Et à partir du moment, je lève les yeux au ciel et je dis, OK, c'est quoi Même, même s'il y a une vraie annonce, je suis plus motivé. Tu vois, si tu m'annonces mmh. Conor McGregor contre Chandler à l'UFC 300, eh ben, pour moi, ce serait une déception. Mmh. Et je ne peux pas le prouver. Oui, mais en gros, John, euh, il a voulu me faire une blague il y a deux semaines. Il y a deux semaines, il m'appelle en mode tout excité. Ouais, là, ouais, White vient d'annoncer le main event de l'UFC 300. C'est Michael Chandler contre euh, Conor McGregor. Mec, il y a eu un blanc. C'est me t'es sérieux C'est trop nul, les tout. Et euh, il me faisait une blague. Et donc, c'était ma vraie réaction. C'était ah ça. J'étais déçu, quoi. Donc, donc ouais, c'est vrai, c'est ouais, quand tu parles trop dans le retour et tout, à partir d'un moment... Ouais, j'entends. Voilà. Quand ça se concrétise finalement, c'est trop tard pour moi. La, la est vague est... Quand, passée. Tu,
1: quand tu regardes des, des bandes-annonces de films, tu regardes la bande annonce c'est trop hype, tu regardes le film, c'est nul, tu, vois, lul, tu vois. as T'as vu les mers <rire> Ouais, c'est ça. En fait, as le trailer, il y a toutes
0: les scènes et en fait, tu pourrais ouais. juste kiffer sur le trailer parce qu'après, tu t'as rien dans le film. C'est marrant de parler et... de films parce que je me faisais la réflexion hier. J'aimerais je... bien avoir une vie où j'ai encore du temps de regarder un film. Je sais pas, ah. c'est quoi le <rire> dernier film que j'ai regardé, mais ça remonte il y a tellement longtemps. Bah,
1: tu, tu, tu fais comme moi. Moi, je les regarde comme une mm. série, 30-40 ouais, minutes par points, soir. Ouais. Voilà. Pour revenir ouais, à Hermanson, toi, tu le bookerais contre qui
0: mais en fait, j'étais en train de regarder et autant on dit que la division est ouverte, autant pour lui c'est compliqué en fait parce que il est 11. Là, il va, il, il a battu quelqu'un qui est euh, pas ranqué, donc il va peut-être prendre la place de Dolizé. De et encore, parce que Dolizé, la, non, parce que de Lidze, il a deux défaites depuis Hermanson, alors que Hermanson, là, il est sur deux victoires depuis Dolizé, de donc il va peut-être prendre sa place. Devant lui, c'est Ramzat, on vient d'en parler. Juste au-dessus, bah, à mon avis, lui aussi pourrait, hein, pourrait pousser Imavov contre Dolizé. Mais en fait je vois quand qu tu, a... tu regardes parce que c'est la seule option <rire> c'est la seule option immédiate parce qu'en fait même pour, euh, pour Paul, Craig, vogue... booké, hein. ouais, oh, Paul Craig il est booké Paul Craig il est j'aime bien sur papier Jack Hermanson contre Paul Craig j'aime beaucoup mais je crois que de 1 il est bouqué comme tu dis et de 2 euh... ah ouais. à l'UFC 300 ouais c'est ça Et à l'UFC 300 Paul Craig 301. Ah oui, contre... 301. 301. 301, ok, ok. okay um, il est bon, ouais, peut-être le vainqueur, en fait. Tu attends ce combat-là et tu prends le vainqueur entre Boralo et Teg. Et, euh, Ça fait grappleur contre grappleur. Ça peut être pas mal. Parce que sinon, ouais, tu dois attendre quoi Tu dois attendre Polo Costa contre Whitaker, prendre le perdant. Moi, j'aime pas, pas ce, ce système où tu attends un perdant. Ouais. Attendre un gagnant, j'aime bien, mais te dire, ok, je vais attendre ce combat-là et je vais prendre le perdant, j'aime pas du tout. Tu vois, quand, quand les gens parlaient de euh, Benoît Saint-Denis prendre le perdant d'Arius Chatoukian, je sais là, je vous voulez qu'il attende un perdant C'est. Tu vois, je, je trouve ça illogique. Pour moi, je trouve ça illogique. Tu as et est écoute, toujours tôt, un, une sinon... victoire,
1: sinon. Moi, je pense, on va regarder un tout petit peu plus loin, mais il y en a beaucoup qui en parlent de Roman Kopilov. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui, oui, oui. Et là, il, il et prend un font... chauffe-notice. Euh... Il prend un hein. Hernandez, tu vois. C'est ça. Pour, la place, euh, enfin, pour rentrer dans le top 15. Et, euh, et donc, peut-être le vainqueur des deux, tout simplement. Hein. <rire> le vainqueur entre Anthony Hernandez okay. et Roman Kopilov, ça pourrait être. Alors, oui. c'est clair que Jack Hermanson, ça ne le fait pas trop avancer. <rire> Mais il va falloir à un moment
0: C'est vraiment le message qui sera envoyé à Jack Hermanson, c'est mec... Mec, t'es parti... Tu notre gatekeeper.
1: Quoi, es... <rire> <rire> Après, euh, bah, écoute, À un moment donné, on a déjà parlé, il hein, n'y a, a pas de sous métier il n'y a pas de... Non, non, non. Tu, tu fais toute ta carrière dans le top... Enfin, euh, tu, tu fais ta carrière, tu arrives dans le top 5, tu dures un an et tu, 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 tu finis aux oubliettes, c'est une chose, tu et toute ta carrière, tu es dans le top 10-15. Pendant des années, c'est autre chose. Hein. Euh, bah
0: ouais, ouais, ouais. Alors, non, euh, franchement, respect à Manson. Il
1: faut, faut, faut avoir ça en tête. Quoi. Donc, euh, réfléchissez à ça. Vous préférez quoi Être une fois ouais, top 5 ouais. pendant 6 pendant mois et puis après finir aux oubliettes de l'histoire ou toute votre carrière Tu vois, c'est des choses hein, qui sont intéressantes. hein Allez. Donc, peut-être peut qu'il restera euh, à, à avoir la, les, les, les loups, nouveaux lots qui arrivent. Tu vois.
0: Ah ben voilà, dites-le nous en commentaire, comme ça on prie de l'engagement. Quelle est votre préférence Est-ce que ce serait rentrer dans le top 5 pour en sortir directement, mais pas sortir que du top 5, euh, faire un, <rire> un, un chemin droit vers la retraite euh, sur beaucoup de défaites, ou alors avoir une carrière un peu comme Tucker Manson, où euh, bah, deux victoires, une défaite, deux victoires, une défaite, trois victoires, deux défaites,
1: en restant tout le temps,
0: tout le temps, tout le temps, dans les top 10.
1: Top 10, ouais, en restant tout le temps, top 10, top 12 mondial. Ouais.
0: Je pense que la réponse, elle est vite répondue. Non, la question, elle est vite répondue. Oh, je me suis... <rire> les gars, excusez-nous, hein, il est 7h45. Euh, on est tous les deux, pff, ouais. tous les deux bien, bien explosés comme il faut. Euh, OK. Ah, attends, attends. Allez. Ça faisait huit ans qu'on attendait ça, Brian. Ça faisait huit ans qu'on attendait ça. Une victoire ouais. belge à l'UFC. Ah,
1: bah oui, y... écoute, ouais, j'y ai attends, pensé attends. en plus. Franchement, Avant ouais, ouais, suis... ouais.
0: wow. de lancer le podcast, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. C'est tout... clair. Hein. <rire> Ça faisait depuis janvier 2016, ça faisait depuis janvier 2016, c'était euh, Tarek Saflidine contre Jake Ellenberger, victoire à la, à la décision à Newark, <coughs> euh, on attend Bola ça depuis Giochi, longtemps. Ouais. magnifique. Et Bola Giochi qui vient euh, gagner sur un short notice, oh, c'était compliqué, hein C'est compliqué, un short notice, euh, last minute, il se préparait pour un profil complètement différent, il prend ouais. un autre jeune talent euh, très prometteur, ouais, euh, bah ouais. décision partagée.
1: Ouais, ouais, ouais. Rap... trouve, mais euh... Non, clairement, il ouais. prend le premier round, il, il prend, prend le deuxième trois. round, euh, le, tro euh, le troisième un à trois. round, il prend ouais. un à trois, ouais. il perd le deuxième, mmh. euh, belle prestation, ça montre le le, le, combat. le combat était équilibré, c'est pour ça qu'on a une, une décision partagée, mais clairement, pour moi, il n'y avait, pas de... Y avait mmh. pas de débat, tu vois, il prend le 1 et 3 sans aucun problème, bien, bien caché, enfin, bien planqué avec son jab, c'était très très propre, très dangereux avec sa droite,
0: mmh. euh... Mature, pas... moi j'ai trouvé ça mature parce qu'en fait ah par ouais. rapport à son style qui est très explosif et euh, encore une fois hein, ce, ce, ce genre de profil tu as l'impression c'est il va gagner par finish ou alors il va perdre à la décision et euh, là il a montré qu'il était capable de gagner sur, sur 15 minutes en prenant le dernier round donc malgré son style un peu euh, explosif, mm. agressif de base il, il est capable de gérer un combat et d'aller l'enquenter ouais. à la décision donc c'est vraiment de, de bonne augure pour la suite en plus il, a, ah ouais, ouais. il est jeune, l'interview <rire> qu'on a faite de lui je, je le trouve déterminé euh, mm. Euh, confiant en lui et euh, ouais sont, sont des bons des bons éléments en plus j'ai des échos de, de personnes qui tournent là où, où il tourne forcément et il y a une vraie progression c'est quelqu'un qui progresse de jour en jour
1: ah je pense hein, il a toujours progressé je pense et, et je pense qu'un combat comme ça c'est une victoire mais c'est aussi euh, plein d'axes de progression pour lui mmh -hmm. et je pense qu'au fur et à mesure on va le voir euh, on va le voir monter en, en puissance donc oui. euh, félicitations euh, Bologi c'était un super combat moi j'ai ai beaucoup aimé même si, euh, enfin voilà, tu vois, techniquement, stratégiquement, c'était magnifique. Ouais. <rire>
0: c'est tout l'inverse de l'octagone d'hier. Je suis en train de me fâcher, j'ai commenté, ça n'a pas été, je suis fatigué. Bref, Brian, euh, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont suivi une demi-heure avec nous sur euh, un UFC qui n'a pas fait parler de, de lui du tout. Et euh, mmh. par contre là, on avance droit vers l'UFC 298 le week-end prochain, donc Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On a pas mal de contenu qui est prévu cette semaine, notamment autour de l'UFC 298, mais aussi autour d'autres choses un peu originales. Donc, euh, suivez-nous. À très vite. Brian, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.